0: Muito bom, você que visita a gente pela primeira vez é uma alegria ter você com a gente, ah, que você se sinta à vontade no nosso meio, se sinta bem no nosso meio. A ah, você que vai assistir a gente pela internet que, de alguma maneira, a reflexão de hoje também possa falar com você. Essa é a minha oração para todos nós presentes aqui, continuando a nossa série ah, de pontapé inicial. né? Começar o ano com o pé direito. E eu queria começar perguntando para você ah, quais são os seus planos ou qual é o seu planejamento para 2020. Ah, na verdade, deixa eu voltar... Você já traçou alguns planos para 2020? Você já gastou um tempinho refletindo, pensando acerca de coisas que você quer realizar em 2020? Então, por exemplo, ah, eu quero em 2020 fazer... Tal viagem, eu quero conhecer tal lugar, tal país, tal cidade. Ah, em 2020 eu quero ah, comprar ah, algo, um imóvel, um carro novo. Ah, em 2020 eu quero conquistar o espaço na empresa onde eu trabalho, ou em 2020 eu tenho um planejamento de abrir algo, de começar algo, de empreender, em 2020 eu quero fazer uh, o curso tal, quero me pós-graduar, quero iniciar uma pós-graduação, em 2020 eu quero aprender a falar inglês, quero desenvolver o meu inglês, enfim, você já fez isso, quais são os seus planos para 2020? Você tem ah, planejamentos para esse ano, para 2020? Tem? Algumas pessoas estão... Agora, vamos fazer um exercício ah, bem otimista aqui. Tá bom? Vamos ir até 31 de dezembro de 2020. 31 de dezembro desse ano... E aí você, com a sua lista de planejamentos feitos ah, em janeiro, vai lá e vai checar tudo que em janeiro você planejou, você está em dezembro, e a conclusão que você chega é que todos os seus planos realizados ou planejados foram realizados com sucesso. É bom ou não é? Tem uma lista de planos que está sendo feita agora. 31 de dezembro desse ano, você olha para a sua lista e você vai lá ticando cada uma delas e chega à conclusão de que, uau, realizei tudo que eu planejei. Comprei o que eu quis comprar, viajei para onde eu quis viajar, juntei a quantidade de dinheiro que eu queria juntar, investi onde eu queria investir, abri o que eu queria abrir, realizei, todo planejado. É bom ou não é? É de comemorar ou não é? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta que eu acho que a gente não vai fazer. Ou pelo menos nós não somos acostumados a fazer em momentos como esse. 31 de dezembro de 2020. Tudo que você planejou foi realizado. E aí você olha e pergunta qual foi a utilidade das minhas conquistas? Ou... Qual foi o alcance das minhas conquistas? Essa é uma reflexão ah, que eu penso ser importante para que ao final de um tempo, de um ciclo, ao final de uma agenda, a gente não corra o risco, preste atenção nisso, de ah, conquistarmos ou alcançarmos tudo o que foi planejado mas, ao olharmos o que nós conquistamos, nós não tenhamos o sentimento de que, para que, que serviu? Veja, eu não estou dizendo que não é útil ah, você querer fazer uma viagem. Não estou dizendo que não seja útil você querer juntar a alguma, algum recurso financeiro. Não estou dizendo que não seja útil você querer comprar algo, querer investir em algo, querer fazer determinado curso. O que eu estou dizendo é que se nós, preste atenção, alimentarmos uma agenda de planejamentos única e exclusivamente restrita aos meus sonhos, aos meus projetos, ao que eu quero, há uma imensa chance de chegarmos ao final de um ciclo, a gente olhar e ver que nós realizamos tudo, mas a gente continuar com o sentimento de que foi tudo inútil. Aliás, deixo uma dica para você ao longo dessa semana, ler Eclesiastes. Porque ah, o autor do livro de Eclesiastes ele percebe que ah, se constrói, ou há possibilidade de se construir tantas coisas e no final das contas concluir que foi tudo inútil. Foi como correr atrás do vento. Veja bem, eu não sei para você, mas eu não quero chegar no final de 2020, olhar, talvez perceber que tudo que eu planejei foi realizado, mas a conclusão é, foi tudo inútil. Eu conquistei coisas, mas qual foi a utilidade disso? Eu fiz coisas, mas para que, que isso serviu? E quando uh, eu coloco isso, eu, eu quero trazer para a nossa reflexão uma realidade uh, relacionada a uma característica dos nossos tempos que, numa sociedade altamente individualista e egocêntrica, formata na nossa mente, no nosso coração, uma ideia de que os nossos planos eles devem dizer, dizer respeito única e exclusivamente a nós mesmos, de que o que a gente precisa fazer é ao, é ao início de um ano planejar coisas que tem a ver apenas comigo, que vai ah, apenas satisfazer o meu ego, o que eu quero. Nós vivemos numa cultura que o tempo todo insiste em formatar a nossa vida numa perspectiva de que nós somos o centro onde toda a terra e o universo gira em torno, o que inclui pessoas. Pessoas entram num casamento assim... Homens entram no casamento achando que o casamento gira em torno dele, que a mulher vai girar em torno dele, que os filhos vão girar em torno dele. Aí vem a mulher e também entra com essa mesma característica. Aí nascem os filhos e eles são criados com essa mesma característica. Qual é a consequência disso tudo? Tragédia, rompimento. Nós vivemos numa cultura que tem nos ensinado e muito dessa cultura tem sido assimilada por mim e por você nessa dimensão de que ah, o que basta são os nossos planejamentos e dentro do meu planejamento a única coisa que importa sou eu mesmo são as minhas conquistas o que eu quero, os meus prazeres a minha vida o problema é que existe uma quantidade enorme de gente que tem conquistado tudo, tem olhado para os seus planejamentos e tem visto que tudo foi realizado. E continua com um, um buraco imenso no coração e com um sentimento de inutilidade imenso, um sentimento de que a vida não tem sentido nenhum. Por quê? Porque planejamentos que dizem respeito única e exclusivamente a mim mesmo vão me levar sempre para um caminho de solidão, de inutilidade. Eu não quero terminar 2020 assim, me sentindo inútil. Na semana passada nós tomamos uma decisão para não terminarmos 2020 com o tanque vazio. A decisão foi, a gente precisa se cuidar de nós mesmos. Minha pergunta é, quem é que se cuidou ao longo dessa semana? Eu posso levantar a mão, e eu tenho até prova. Tem, na prova não, tem testemunha. Me viu correndo 5 e meia da manhã. Como eu fiquei feliz de te ver, André, que eu falei, ah, tem um que me viu. <risos> e qual é a decisão que nós devemos tomar para não chegarmos ao final de 2020 se sentindo inútil? A decisão é, presta atenção e eu já vou explicar isso. Em 2020, influencie, influencie, seja um influenciador. Como... Um co-criador. Já vou te explicar isso. Essa é a decisão que nós precisamos tomar nessa noite. Para que 2020 valha a pena. Para que a gente chegue ao final de 2020, a gente olhe e fale, uau, valeu a pena, eu fui útil, a minha vida valeu a pena, eu contribuí. A decisão que nós precisamos tomar é, nós precisamos, cada um de nós, você onde você estiver, eu onde eu estiver, influenciar como um co-criador. Eu vou te explicar isso, e eu queria te convidar a olhar para esse gráfico, onde ah, eu quero que a gente compreenda como a vida pode se desenvolver e a, a gente nem se dá conta de que ela se desenvolve dentro desse gráfico aí. Nós temos na vertical, alta ou baixa, consciência, de Deus na história Todo ser humano vive dentro desse gráfico aqui okay? Tendo alta ou baixa consciência De que existe um Deus na história De que existe um Deus que governa na história ah, E na horizontal nós temos Baixa e alta consciência De quem eu sou na história De si mesmo Então Consciência de Deus na história e consciência de mim mesmo na história. E a coisa funciona assim, aqueles que vivem uma vida tendo baixa consciência de Deus na história, ou seja, ignoram o fato de que existe um Deus, ah, ou ah, não acreditam que existe um Deus, ou não querem saber, já se frustraram com um monte de coisa e hoje entraram numa de que ah, eu não vivo... Mais nessa dimensão de que existe Deus, ou ainda, pessoas que não têm problema com a existência de Deus, por exemplo, aqueles que se a, a, da, da linhagem do gnosticismo, por exemplo, onde a, até existe um ser superior, mas esse ser superior não tem nenhuma relação conosco, é um ser distante, é ele lá e eu cá, a vida está aqui e acontece aqui e não tem muita influência. Okay? pessoas que vivem com uma baixa consciência da presença de Deus na história, e que tem também uma baixa consciência de si mesmo na história, existem essas pessoas, e a filosofia vai trazer ou vai a, a classificar okay? características de pessoas assim, ou de um estilo de vida assim, como niilismo. Quem aqui já ouviu essa palavra? Algumas pessoas, ok? Nilismo é uma palavra ah, de cunho filosófico que vai mostrar, explicar o estilo de vida ah, de alguém... E aqui eu estou colocando dentro desse gráfico Que tem baixa consciência de Deus na história E também baixa consciência de si mesmo na história Uma classificação bem genérica, simples Acerca do, ni do niilismo é Um ponto de vista que considera Que as crenças e os valores São infundados E que não há qualquer sentido Ou utilidade na existência Esse é um niilista É aquele que diz assim Cara, por que, que você vive? Sei lá Pra que, que a vida existe? Sei lá. Então como que é? Ah, deixa a vida me levar. <risos> pra onde eu vou, eu não sei, não quero saber, não há nada que eu faça para influenciar na vida. Ah, enfim, por que, que você trabalha? Não sei, porque tem que trabalhar. Cara, por que que você faz o que você faz? Não sei. Você não acredita em nada? Não. <risos> por incrível que pareça. Tem muita gente vivendo assim. Na base. Vamos ver onde a vida vai me levar. Não há valores. Não há nada absoluto. Não seja um nihilista. Mas por outro lado, existem aqueles que têm baixa consciência de Deus na história, mas que têm alta consciência de si mesmo na história. Isso vai dar em quê? Baixa consciência de um Deus que governa, mas alta consciência de si mesmo. resultado disso são os narcisistas. O narcisismo tem a ver com a, o indivíduo que entende que só o que importa é a sua própria imagem. Tudo gira em torno dele. Tudo tem a ver com Ele. A história aponta para Ele. As coisas acontecem por causa dEle. As pessoas existem por causa dEle. Não tem negócio de Deus. Eu sou o Deus. Por outro lado, eu espero que você não seja nem niilista e nem narcisista. Senão você vai ser um monstro. Por outro lado, nós temos pessoas que têm alta consciência de Deus na história, ou seja, pessoas que creem que existe um Deus que governa, há um Deus criador, há um Deus que criou todas as coisas do jeito que ele quis, etc, mas tem uma baixa consciência de si mesmo nessa história. E aqui eu diria muito da religiosidade contemporânea aponta para esse tipo de pessoa Para essa característica de pessoa Pessoas que ah, não tem problema Em dizer e confessar Que existe um Deus ah, O Deus revelado nas escrituras sagradas Um Deus que se encarna em Jesus Um Deus que ah, vive Morre, ressuscita Que está voltando Pessoas que não tem problema em confessar Essas verdades bíblicas Mas olham para si mesmo Com baixa consciência e esses são os fatalistas. Os fatalistas são aqueles que... Ah Vivem a vida da seguinte forma Deus criou, Deus planejou Está tudo escrito, está tudo formatado é tudo, Vai ser tudo do jeito dele E não tem nada que eu faça nisso Ou contribua para isso Eu vou viver a minha vida aqui Vou cumprir uma agenda religiosa Vou fazer o que a Bíblia fala para eu fazer Eu vou orar tantas vezes Eu vou ah, ir a tantos encontros Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo Mas, mas por que, que você trabalha? Ah, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar Ué, mas, mas por que, que você se relaciona com as pessoas? Ah, tá tudo escrito por Deus. Isso aí é porque Deus mandou que seja assim. Cara, não tem nada, você não, não participa de nada. Não, Deus já fez, já planejou e eu só vou, vivo a vida que Deus planejou. Isso aqui é uma pegadinha. E tem muita gente achando que viver vida com Deus é assim. A única diferença de um fatalista para um niilista é que o niilista entende que ele não sabe de onde vem, para onde vai e quem está levando. E o fatalista é, ah, eu sei que é Deus, e aí é como se tivesse. Você já viu a espera do avião chegar, você vai lá para a salinha de embarque, você fica lá sentado. O que você faz ali? Nada. Não é? Nada. Você tenta fazer alguma coisa, nada, não sai nada. Você está ali, você não resolve, a internet está sempre ruim, nada... Enfim, você está só esperando o avião chegar para você viajar. Porque você está ali só para isso. Tem gente que acha que vida com Deus, depois que você é alcançado pelo Evangelho, é sentar e só esperar o avião chegar. É sentar e só fazer assim, ah... Que bom que o Evangelho me alcançou, eu sou um privilegiado. Deixa eu sentar aqui. Ou ele vai me chamar, ou a qualquer hora ele volta e eu vou estar aqui sentadinho esperando. Fatalistas. Tem consciência de Deus, mas tem baixa consciência de si mesmo na história. Mas existem aqueles, tem consciência de quem Deus é. Não invertem as coisas. Deus é o Criador, Deus é o que governa, Deus é o que tem todo poder e autoridade, Deus é o que está acima de todas as coisas, mas entendem também, ou têm também, alta consciência de si mesmo. E esses são o que eu estou chamando aqui de co-criacionistas. Tem alta consciência de quem Deus é na história mas também tem alta consciência de quem são na história eu queria afirmar algo para você nessa noite Deus se você abrir as escrituras de Gênesis a Apocalipse você vai ver Deus esse Deus tão grande e poderoso sempre chamando seres humanos como eu e você pra cocriarem Gênesis 1 e 2 Deus cria todas as coisas Quem Ele cria por último? Qual é a última parte da criação? O homem O ser humano, homem e mulher Por que, que Deus faz isso? Para mostrar para o ser humano que Deus é Deus Ele não precisava do ser humano para nada Mas é interessante porque você vai ver Deus chamando o homem Trazendo Para diante do homem os animais e falando assim com o homem Dê nomes Dê nomes Por que, que Deus não deu nomes? Por que, que Deus chamou o ser humano Para dar o nome aos animais? Porque Deus sempre deu o privilégio Do homem coparticipar Daquilo que ele estava criando Aí Acontece a queda Aí você pode pensar assim tá vendo? Deu tudo errado Agora Deus Vai assumir o controle do negócio e não vai mais contar com o ser humano para nada. Aí o que, que acontece? Ah, assim, logo após todo esse processo da criação da queda, Deus começa a colocar em prática o plano que é seu de restauração. Mas como que Ele faz isso? Abrão, vem cá. É o seguinte. Eu vou construir uma grande nação. Essa grande nação vai abençoar as nações. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, que te abençoarem serão abençoados. Deus dando novamente ao ser humano o privilégio de cocriar, de passar por Ele. Aí a gente vai vendo o desenrolar da história. A coisa fica terrível. Vem o dilúvio. O que Deus faz? Vem cá, toda a sua família. Passa mais uma vez pelo ser humano. Isso é assim. Moisés, a nação de Israel. Jesus, o Deus encarnado. Aí a gente pode olhar e pensar assim. Ah, mas deu errado com a nação de Israel. Agora com Jesus vai ser assim. É Jesus... O espírito E não passa mais por ser humano não Aí Jesus morre Ressuscita Aí o que, que ele faz? Chama de novo os caras Gente como eu e você E fala, é o seguinte Eu conto com vocês <risos> Isso é assim E aí vem ah, Logo após a ascensão de Jesus Derramamento do espírito Quem é que Deus chama? para cocriar, para participar desse processo de restauração, de criação, a igreja, é sempre assim, então qual a decisão eu e você precisamos tomar para que 2020 não seja um ano inútil, e o que eu estou chamando aqui de um ano inútil é de eu é de você chegar ao final desse ano olhar para a sua agenda, olhar para os seus planejamentos descobrir que ah, todos os seus planos foram bem sucedidos mas todos os seus planos dizem respeito apenas a você mesmo eu vou dizer, meu amigo, minha amiga, foi um ano inútil se a sua agenda diz respeito só a você é pobre demais se os seus planos dizem respeito só a você a chance de você conquistar todas as coisas e olhar para trás e dizer uau, quem, qual foi o alcance das minhas conquistas? Elas estão limitadas a mim mesmo? Apenas a mim? Fatalmente você vai olhar e vai chegar à conclusão a minha vida foi inútil. Se ao longo de toda a sua vida tudo que você tem são planos restritos a você mesmo, ao final de toda a vida, há um risco grande de você olhar e concluir: a minha vida foi inútil. Eu quero ler com vocês para explicar como é que nós então co-criamos. Como que isso pode ser prático na nossa vida? Eu quero ler com vocês o Evangelho de João no capítulo 15, versículo de 1 a 17. Esse é um dos textos conhecidos, faz parte de um momento da vida de Jesus, onde Jesus estava reunido com os discípulos para a última ceia, para o último momento antes da cruz, antes dele ser preso. Eu costumo dizer que todo esse bloco que vai de João 13 a João 17 é um dos encontros estratégicos de Jesus. Esse é um daqueles encontros que a gente faz quando a gente vai sair, vai ficar fora por um tempo e a gente precisa reunir a equipe e a gente precisa alinhar algumas coisas. E Jesus faz isso nessa última ceia. Começa na narrativa do texto em João 13 e vai até João 17, eu quero ler com vocês João 15, do 1 ao 17 o texto diz assim Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o, é o lavrador Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta, preste atenção Todo ramo que dá fruto ele poda, para que produza ainda mais vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei Jesus está falando com os discípulos Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira Vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dEle. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Preste atenção. Preste atenção. Você não vai se sentir inútil, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros Para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome Este é o meu mandamento Amens uns aos outros Então, como você pode perceber, João 15, 1 ao 17 Jesus está com os seus discípulos Ele começa a fazer uma analogia Uma comparação dele como sendo uma videira e os discípulos sendo seus ramos, os ramos da videira. E Jesus está mostrando essa analogia, ou está usando essa analogia, para mostrar que a maneira com a qual nós somos co-criadores com Ele, ok? Eu já te mostrei até aqui que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para essa realidade de Deus dando ao ser humano o privilégio de participar da criação. Seja antes da queda, seja depois da queda. Como nós fazemos isso hoje? João 15 é um bom exemplo de Jesus explicando para os discípulos como os discípulos cocriam, vivem nessa dinâmica de cocriação, de coparticipação com Ele. E é muito fácil a gente perceber que nesse contexto, nessa analogia que Jesus está fazendo, a forma com a qual os discípulos co-criam, co-participam é frutificando. Ele é a videira, os discípulos são os ramos e ele começa a falar de frutificar. Ele começa a dizer que ah, todo ramo que está na videira necessariamente ele produz frutos. Ele frutifica Os que não frutificam são arrancados Os que frutificam são podados para que deem ainda mais frutos Então o que Jesus está dizendo é A, a maneira de co-criar, de co-participar Da minha história, da minha vida É a partir do entendimento de que eu sou a videira E vocês são os ramos Ramos na videira darão frutos frutificando, é frutificando que nós cocriamos com Jesus no versículo 8 do capítulo 15, o texto diz assim Jesus está dizendo, quando vocês produzem muitos frutos trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade quem aqui não quer viver para a glória de Deus? É uma pergunta fácil de se responder. Se alguém te perguntar, ei, você quer viver para a glória de Deus? Você quer que a sua vida seja uma vida vivida para a glória de Deus? Ah, na verdade, isso se tornou um jargão religioso. Viva para a glória de Deus. Existem músicas com frases desse tipo. Glorifique a Deus. Está aqui, Jesus está dizendo como nós glorificamos a Deus. Está claro no texto Jesus está dizendo como glorificamos a Deus Como nós glorificamos a Deus Quando nós damos né? E não é fruto Não é pouco fruto É muito fruto Como nós vivemos para a glória de Deus Dando muitos frutos Frutificando Só que aqui Tem uma questão Que eu queria deixar muito bem explicado Para vocês porque isso aqui é tema de muitas dúvidas e o um entendimento raso, simples acerca do que, é, do que são os frutos pode gerar em mim e em você uma dinâmica de vida, um entendimento de vida que em nada tem a ver com esses muitos frutos que Jesus está dizendo que nós daremos e que glorificarão o Pai. Que frutos são esses? Essa é uma primeira pergunta que eu quero responder nessa noite Eu entendo então, eu entendi que eu cocrio com Cristo Que a minha vida é uma vida de cocriação com Jesus À medida em que eu dou frutos Mas que frutos são esses? No versículo 16, Jesus vai usar uma expressão Que vai classificar esses frutos Frutos duradouros Frutos duradouros eu queria desconstruir algumas coisas aqui nessa noite em cima disso Primeiro, Jesus não está falando de frutos do Espírito aqui Jesus não está falando que você glorifica o Pai à medida em que você não erra Ok? Não são dos frutos do Espírito que o apóstolo Paulo vai falar em duas das suas cartas que Jesus está se referindo aqui Jesus não está falando que frutos nessa dimensão aqui tem a ver com a comportamento moral. Não é disso que Jesus está falando aqui. Até porque, olha a pegadinha. Quando nós começamos a achar que o comportamento moral é o que glorifica o Pai, a gente começa a trazer glória para nós mesmos. Porque a gente começa a viver na dimensão de que? Olha como eu sou bom. Olha como o outro é ruim Olha, eu não faço isso que ele faz Eu glorifico o Pai Mas a Bíblia vai deixar clara que se há algo de bom em nós São frutos do Espírito O que o apóstolo Paulo vai dizer sobre uma vida Sim, que é vivida por aqueles que se rendem ao Evangelho Que são cheios do Espírito Não tem a ver com o mérito meu São frutos do Espírito então se eu amo, se eu sou paciente, se eu sou longânimo, se eu não sou avarento, isso não tem a ver comigo, são frutos do Espírito em mim. Não é disso que Jesus está falando aqui, não tem a ver com frutos morais. E está aqui onde Jesus está dizendo isso. Quando Jesus classifica frutos como frutos que duram, pergunta... Qual é a única coisa A única coisa Que a Bíblia deixa clara Principalmente no Novo Testamento Que vai durar Para toda a eternidade São as suas obras? São as minhas obras? É aquilo que nós construímos? Sabe o que é? Gente Pessoas Sabe de que fruto Jesus está dizendo aqui? Pessoas. Pessoas. Para Jesus, pessoas são frutos duradouros. Para Jesus, gente é algo que dura. Ah, pastor, você está dizendo então que a Jesus, Deus não se alegra quando nós fazemos algo de bom? Deus se alegra. Desde que isso seja um fruto dele, do Espírito porque os mestres da lei e os fariseus tinham boas obras, mas Jesus disse, por dentro vocês estão podres. A gente precisa entender que quando Jesus nos chama e nos dá o privilégio de sermos co-criadores daquilo que Ele está fazendo, Ele está nos chamando para frutificarmos. Para Jesus, frutos são pessoas frutos que duram são pessoas, tem a ver com gente. E para a gente entender isso com profundidade, a gente precisa compreender o que está acontecendo na história. E aqui, deixa eu abrir um parênteses, logo a gente vai abrir a turma para o nosso módulo da grande jornada. Vão ser, Dessa vez vão ser seis encontros, é um panorama bíblico. Para a gente entender toda a escritura a partir dessa dimensão Como sendo uma única grande história E muitas vezes a gente entende essas coisas de forma compartimentada Porque a gente não compreende a Bíblia como nos apresentando uma única grande história E as escrituras, apesar de ter tantos livros divididos em Antigo e Novo Testamento ela tem como objetivo nos apresentar uma história Uma cosmovisão, a cosmovisão de um Deus criador e muitas vezes a gente não entende isso porque nós não entendemos em que momento da história nós estamos vivendo. Então, rapidamente, deixa eu te colocar a par do momento da história em que nós estamos vivendo. Deus criou todas as coisas de forma boa, perfeita, agradável, a harmônica. Mas isso seria assim se Ele governasse e se a humanidade confiasse no seu governo e vivesse um relacionamento de amor pleno. Mas, em Gênesis 3, nós lemos que a humanidade decidiu romper com isso, decidiu dar conta de viver a vida, desenvolver a vida por conta própria. Houve a queda, ruptura, a queda, a ruptura trouxe caos. O caos não é fruto de Deus, o caos é fruto da queda. Deus poderia dizer, ok, vocês escolheram isso, viver assim, então daqui para frente, deem conta de viver assim, Eu sou Deus. E eu vivo muito bem Pai, Filho e Espírito Uma relação de amor Perfeita e plena Mas não foi isso que Deus fez Deus olhou para o que aconteceu e disse Eu vou trazer a minha criação de volta Mas para trazer a criação de volta Como eu sou justo Justiça precisa ser feita O preço da queda É sangue Um justo vai precisar morrer a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não tem um justo Mas a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo o cordeiro já havia sido morto Jesus encarna O Deus filho encarnado Como eu e você Viveu a minha vida e a sua vida 100% justa E um dia Vestiu a nossa injustiça e a nossa iniquidade E foi julgado na cruz no meu lugar e no seu lugar Morreu O preço foi pago Agora Seres humanos como eu e você Podemos voltar a um relacionamento com o Pai Por quê? Porque em Jesus Nós somos feitos justos Por meio de Cristo Nós podemos ter acesso a Deus Ao Pai Jesus morre Ressuscita Derrama do teu Espírito E aí, preste atenção Nós estamos vivendo na era do Espírito O Espírito está em mim e em você Mas a história continua aberta Por quê? Porque a história ainda aponta para o dia Em que o mal será Plenamente banido Julgado E Satanás Sistema, carne, não mais terão vezes E eternamente nós viveremos novamente um novo céu, nova terra Onde não haverá dor, lágrima, tristeza E Apocalipse 21 vai dizer Pois a antiga ordem passou Esse dia chegou? Não chegou Por que que não chegou? Aí, tá vendo como a gente, a gente tem uma agenda religiosa. Mas fora dessa história, a gente acha que a gente vive, gente, para conquistar carreira, para juntar dinheiro, para comprar isso ou aquilo, para fazer essa ou aquela viagem. A, a história é isso. Mas quando eu entendo que existe uma grande história por trás e que eu fui chamado graciosamente para participar dessa história agora eu entendo que não tem problema eu fazer viagem, juntar dinheiro construir carreira, mas eu entendo que eu faço todas essas coisas ou eu tenho acesso a todas essas coisas porque Jesus me colocou ali para que ali pessoas sejam alcançadas por quê? porque eu sou um ramo eu estou em Jesus e eu vou dar frutos Frutos são pessoas. Esse é o momento da história. O momento da história diz respeito ao Pai. O Pai, Deus, está sentado à frente da sua casa, sempre à espera de um filho ou de uma filha que vão voltar. E quem Ele chama graciosamente para participar disso? Você. Eu. Esses são os frutos. Isso glorifica o Pai. Sabe o que eu gosto de pensar? Tem gente que já me ouviu falar nisso assim. Mas eu amo pensar nisso assim. E eu acredito mesmo que vai acontecer assim. Quando Jesus voltar, a gente vai estar ao lado de todos aqueles alcançados pelo Evangelho e rendidos ao, ao Evangelho. Eu acredito que Jesus vai te chamar e Ele vai falar assim, vem cá olha aí para essas pessoas você vai falar, ah, eu conheço era meu colega de trabalho conheço, era meu vizinho era... por que, que elas estão aqui? porque são frutos que vieram através de você e aí a palavra de Deus diz que isso glorifica o Pai isso traz glória para Deus Pai Então a gente não pode esquecer Quais são os frutos Frutos são pessoas Para a gente viver Como um co-criador No reino de Deus Nós precisamos entender que frutos são pessoas Se tem algo que Jesus Quer fazer por meio de nós É alcançar gente Pessoas Onde a gente estiver Agora, isso nos leva para uma segunda questão. Como que isso acontece? Como que eu frutifico? Porque senão a gente pode cair também numa a questão complicada de achar que, ok, eu entendi que frutos são pessoas e que Jesus me chama para frutificar. Agora, deixa eu começar a fazer um monte de coisa e ir atrás de um monte de coisa. O ah, que é que eu tenho que fazer? Aí Jesus diz assim, permaneçam em mim. <risos> permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira Vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim E ele continua dizendo Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos Quem permanece é em mim e eu nele, produz Olha ali de novo a expressão muito fruto O que é que Jesus nos chamou para fazer? Para glorificar o Pai? Produzir muito fruto E agora Jesus está dizendo, como que você faz isso? Ele está dizendo, permaneça em mim Porque se você permanecer em mim Você vai produzir muito fruto E ele continua Pois sem mim vocês não podem fazer Coisa alguma Coisa alguma Preste atenção em mim Pode ter dinheiro, pode ter a melhor estrutura, pode ter o melhor lugar, pode ter o melhor programa, pode ter a melhor música, pode ter a melhor iluminação, as melhores pessoas, a melhor localidade. Se não estiver em Jesus, não produz frutos duradouros. Agora, pode não ter nada, mas se estiver em Jesus, produz muito fruto duradouro. Eu, eu, não, eu não me... Ah, eu não me... Surpreendo mais. E eu acho que eu sou novo. Mas eu não me surpreendo mais em como as pessoas começam. Porque eu já vi muita gente começar cheia de empolgação. Cheia de emoção. E aí os dias vão passando. E aí em pouco tempo... Já não é mais nada daquilo Jesus está falando de frutos duradouros Como é que a gente faz isso? Como é que em 2020 Eu vou cocriar com Cristo Para que a minha vida não seja uma vida inútil Como é que eu vou chegar ao final de 2020 Olhar para trás e ver que eu frutifiquei Eu dei frutos Como? Nós precisamos Influenciar por meio do evangelho, por meio do evangelho, isso é muito importante, eu influencio pessoas por meio do evangelho, sabe por quê? Porque o que Jesus está dizendo aqui é, não tem como, é natural, é natural, antinatural é um ramo estar na videira e não produzir frutos, Agora, é natural um ramo estar na videira e produzir frutos. É natural. E, e sabe o que me deixa assim, com o coração explodindo de alegria aqui? Porque eu sei que aqui, nesse auditório hoje, eu, eu, eu conheço pessoas e eu sei da história de pessoas que em cinco meses já produziu mais fruto do que gente que está na igreja há 30, 40, 50 anos. Porque entendeu que fruto são pessoas. E que a maneira de frutificar é influenciando por meio do evangelho. Porque se eu compreendo o evangelho, se eu vivo a minha vida a partir do evangelho, o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo é, frutos são naturais. Uma árvore, ela não precisa fazer um esforço para frutificar. Uma videira, fazendo a analogia de Jesus, ela naturalmente ela vai crescer e ela vai frutificar. Os ramos vão dar frutos. E Jesus está falando isso. Permaneçam em Jesus, permaneçam no Evangelho. O que significa permanecer no Evangelho? Significa que Jesus, o Evangelho, precisa ser a nossa plataforma de vida. Não domingo, mas amanhã. O Evangelho precisa ser a nossa plataforma de vida, onde eu faço todas as coisas por meio dele. Eu trabalho... Tendo o Evangelho como minha plataforma de vida O que significa que não tem a ver comigo O que significa que não é meu Não é o meu governo Eu tenho um governante sobre mim Um rei sobre mim Isso é viver a vida permanecendo em Jesus Eu trabalho assim Eu me relaciono com pessoas assim Quando eu estou no shopping eu estou assim Quando eu estou na praia eu estou assim Quando eu estou lidando com os meus vizinhos eu estou assim Quando eu estou no trabalho Quando eu estou numa reunião Quando eu estou empreendendo, tomando decisões A minha vida é em Jesus A minha vida é em Jesus Eu faço todas as coisas por meio de Jesus Sabe o que vai acontecer? A partir daí a vida de Jesus Será vivida por você Vivida por você E aí, preste atenção nisso Eu estou cada vez mais convicto De que a nossa relevância A nossa efetividade em frutificarmos hoje Hoje, se dá por meio da influência. Nós vivemos na era dos influencers. Okay? E a igreja precisa acordar para esse negócio. A igreja precisa acordar para o fato de que a maneira de nós frutificarmos hoje é uma vez em Cristo. Nós precisamos viver influenciando. Influenciando e não pela imposição religiosa. Vou repetir, a maneira de nós frutificarmos hoje é em Cristo influenciando e não por meio da imposição religiosa. Eu não sei se você já se deu conta disso, se você nasceu numa igreja, num ambiente cristão, provavelmente você ainda não se deu conta disso, a não ser que você tenha filho adolescente. Porque se você tem filho adolescente, você já vai rapidamente concordar comigo. Ou se você se rendeu o evangelho agora, e graças a Deus nós temos pessoas que se renderam o evangelho agora, aqui na nossa comunidade, você vai também concordar comigo. Provavelmente se você nasceu na igreja e vive num contexto de igreja até hoje, você ainda não percebeu isso, você precisa perceber isso urgentemente. Nós não vivemos numa cultura cristã. Nós não vivemos, 2020, não diz respeito a uma cultura cristã. Nós vivemos numa cultura pós-cristã. Por muito tempo na história, principalmente no Ocidente, a cultura que permeou a sociedade foi uma cultura cristã. Mas nós não vivemos mais numa cultura cristã. Eu tenho jovens me ouvindo, adolescentes me ouvindo, vocês vão concordar comigo. Seus amigos, muitos deles, não é mais a minoria, a maioria deles. Se você falar Jesus, Evangelho, eles vão dizer, o que, que é isso? Não faz sentido. Mas a gente ainda acha que nós vivemos numa cultura cristã. E a gente acha que é impondo as coisas para as pessoas que nós vamos frutificar. Cada vez mais eu estou convicto que isso que eu faço aqui, isso que eu faço, <risos> vai cada vez mais perder vez na sociedade. Sabe como a igreja vai ser relevante? Quando vocês entenderem, vocês, que quando vocês saem para trabalhar. Quando vocês saem para estudar Quando vocês ocupam lugares Influentes, estratégicos Vocês têm valores e princípios do reino de Deus E no relacionamento com as pessoas farão diferença Eu não sei qual é a sua posição política, ok? E eu também não vou entrar em pormenores disso Mas eu realmente não acredito eu realmente não acredito na efetividade de uma igreja que quer tomar o poder político para fazer leis que sejam leis que têm a ver com a sua cosmovisão e impor isso para a sociedade achando que é dessa forma que as pessoas vão se render ao Evangelho. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Agora, eu acredito que essas mesmas pessoas que estão alheias aos princípios e valores do reino de Deus estão sedentas por conhecer a Jesus por meio da sua vida. Da sua vida. Querem ver? como que eu estou falando é assim, e como a Bíblia já aponta para isso, olha o que o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, ele diz assim, saiba, meu querido jovem, pastor, discípulo, Paulo já está velhinho e ele está escrevendo para Timóteo, ele diz assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas, e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. E ele continua dizendo assim: serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si, amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. Serão religiosas, presta atenção, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E aí é o conselho que Paulo dá para Timóteo: fique longe de gente assim. Agora presta atenção: Paulo está falando para Timóteo ficar longe de quem? Dos religiosos. Parece que Paulo, de alguma maneira, foi em 2020 e escreveu a carta para Timóteo. <risos> Quer um pouquinho mais? Mais à frente, Timóteo vai escrever no capítulo 4, do 3 ao 5, virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Olha o que Paulo está falando. Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão escutar o ensino verdadeiro. Elas não vão ouvir, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar o Evangelho. Essa foi a palavra que Deus me deu no dia 1 de janeiro de 2020. Minha primeira devocional desse ano. Eu falei, Deus, por onde eu começo? E o Espírito me conduziu a 2 Timóteo 4. E o mesmo Espírito que conduziu Paulo a escrever a Timóteo, me traz uma carta e diz... Pregue a palavra. As boas novas. O Evangelho. Eu não tenho que impor nada para ninguém. Eu não tenho que fazer eventos que mostrem a placa da igreja. A, que mostrem o meu nome. A, eu, eu não quero ocupar grandes lugares que... Edifique um, um reino próprio Não tem a ver Nem com a minha denominação É o reino de Deus É o reino de Deus Eu frutifico Como? Em Jesus Influenciando Agora, isso nos leva ainda para aquilo que Jesus fala em João 15, do 1 ao 5, quando Ele vai enfatizar para mim, para você, permaneça permaneça, você quer frutificar permaneça em Jesus você quer dar frutos, você quer que a sua vida seja útil no reino, permaneça você quer glorificar o Pai dando muitos frutos, permaneça em Jesus olha, você não tem que sair daqui assim, qual estratégia eu vou ter para alcançar aquele ou aquela pessoa ah, não, você tem que sair daqui assim Jesus, eu quero mais do Senhor eu quero te conhecer mais eu quero me relacionar mais eu quero viver a minha vida a partir daquilo que o Senhor tem para a minha vida Sabe o que vai acontecer? Não vai ter jeito, você vai dar fruto. Não tem pra onde correr. Você vai dar fruto, muito fruto. Você vai glorificar o Pai. Quando Jesus voltar, você vai ver uma fila. Jesus vai falar, é seu fruto, seu fruto, seu fruto, seu fruto. Frutifiquei por meio de você, de você, de você, de você. E o Pai foi glorificado. a semente desse fruto porque aqui é importante qual é a semente do fruto, Jesus vai dizer assim eu os amei, a, segunda, a primeira palavra que mais aparece nesse bloco de texto é permaneçam e as suas variáveis, permaneçam, permaneçam permaneçam, permaneçam a segunda palavra que mais aparece é amor qual é a semente qual é a semente desses frutos o que é que a gente planta e que vai dar esses frutos? Qual é a semente? Aí que está, a semente é a imposição, a semente é o discurso, a semente é o defender, a semente é criar leis, a semente é fazer isso ou aquilo. Qual é a semente? Jesus vai dizer, eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Aí tem gente que para aqui. E aí, aponta para onde? Para a lei. Mas vamos continuar a ver o que Jesus está falando acerca dos mandamentos. ele diz assim: ah, permanecem no meu amor, assim como eu os obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Qual é o mandamento de Jesus? Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O que é que Jesus ordena? Amem uns aos outros. Qual é a semente? A semente é o amor semente é o amor, preste atenção, não há frutos sem amor, não há frutos, você não vai frutificar sem amor O amor é a semente que gera frutos, pessoas como nós vimos, frutos são gerados mediante a germinação do amor você não irá frutificar até que esteja disposto a amar. Você pode conhecer a Bíblia de cima a baixo. Você pode frequentar uma igreja todo dia. Não é só domingo, não. Todo dia. Você pode fazer quantas orações você quiser. Você pode jejuar o quanto você quiser. Você pode fazer o que você quiser de ritual religioso. Se você não estiver disposto a amar, não haverá fruto. Não há fruto. Pode ter fruto da carne mas não fruto que vem da videira que é Jesus. Porque o que Jesus diz é o meu mandamento é: amem uns aos outros. Ame, ame, ame. Gente, nós vivemos dias onde amar influenciar vale muito mais do que o discurso. Vale muito mais do que o discurso. Sabe, infelizmente, voltando nesse assunto, no, os últimos tempos da nossa nação principalmente, no meu ponto de vista, mostrou tamanha e imaturidade da igreja. Tamanha e imaturidade da igreja que entrou numa de tentar defender os valores do Evangelho. A gente briga. Né? Aí tem a bancada evangélica que briga com tudo com Por quê? Porque a gente acha que o evangelho é para ser defendido Mas o evangelho é para ser vivido Não há um lugar sequer que Jesus fala assim Defenda! Aliás, a vez que isso aconteceu Jesus mandou Pedro guardar a espada No dia em que tentaram defender o evangelho Pedro se colocou na frente de Jesus, arrancou a espada e arrancou a orelha do soldado Jesus foi e falou, Pedro guarda a espada Jesus curou a orelha do soldado, Jesus amou o soldado No dia em que Jesus estava numa cruz pendurado, todo dilacerado As roupas dele sendo tiradas à sorte para ver quem ficava com um pano para vender As palavras de Jesus foram, pai, perdoe lhes Eles não sabem o que eles fazem Gente, o Evangelho não é para ser defendido. O Evangelho é para ser vivido. Eu não brigo por causa do Evangelho. Pode ser que eu aceite estar numa roda de debate para defender o Evangelho. Eu não, eu não tenho essa agenda. Eu vivo o Evangelho. Porque o Evangelho é uma pessoa o evangelho não é uma ideia o evangelho não é uma ideologia o evangelho não é uma bandeira, o evangelho é uma pessoa o evangelho é Jesus e você quer frutificar? permaneça em Jesus e sabe o que vai acontecer? você vai espalhar amor amor isso nos leva para uma última pergunta por onde que a gente começa? Eu não sei se essa é a sua decisão, ok, mas essa é a minha decisão. Em 2020 eu quero viver como um co-criador. Eu tomei essa decisão ao longo dessa semana com Jesus. Eu falei, Jesus, tudo que eu fizer, eu quero que seja para co-participar da sua história. Tudo que eu fizer. Eu não quero comprar nada, Jesus, se não for para eu coparticipar participar da sua história. Eu não quero fazer nada que respeito apenas a mim mesmo, ao meu próprio umbigo, ao meu próprio prazer. Nada, Jesus, nada. Tudo que eu, que eu faço, tudo que eu fizer, cada segundo da minha vida, seja no meu dia de folga, eu quero que seja para cocriar com o Senhor. Porque eu sei que se chegar no dia 31 de dezembro e nenhum dos meus planos derem certo, mas se eu olhar para trás e ver um monte de fruto, o meu sentimento vai ser, uau, que ano. <risos> Aí eu perguntei, Jesus, por onde que eu começo? Aí eu comecei a ler os versículos 13 ao 15, Jesus está falando para os discípulos assim, não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Amigo é quem está próximo. Por onde que a gente começa? Pelo metro quadrado mais próximo. E aqui vem um outro desafio para a igreja contemporânea. E aí presta bastante atenção no que eu vou falar para não ser mal interpretado, ok? Mas infelizmente, infelizmente, nós, muitos dos que foram criados num ambiente de igreja, se acostumou com a ideia de que o que Jesus está chamando alguns a fazer é enviar dinheiro para quem vai frutificar. Não existe nas Escrituras essa separação. Jesus está com os discípulos e Ele está falando para os discípulos deem frutos. Não tem problema nenhum em você, eu, a nossa igreja, ok? Criar um fundo financeiro para a gente financiar e nós fazemos isso. Plantação de novas igrejas, missionários, Não tem problema nenhum em fazer isso. A gente tem que fazer isso, ok? Nós temos que fazer isso. Eu pessoalmente ajudo pessoas assim nessa dimensão, OK? Mas isso não tem nenhum lugar da Bíblia que exclui o fato de que eu com a minha vida também preciso cocriar. Também preciso viver para frutificar. Por quê? Porque isso tem a ver com o meu DNA. Se eu estou na videira, eu sou um ramo. Ramo é para dar fruto. Não existe ramo que dá fruto e ramo que manda é, é, fortificante para o outro ramo dar fruto. Não existe isso. Todo ramo dá fruto. Agora, por onde que eu começo? Começo pelo metro quadrado mais próximo. Esses dia eu estava pensando e viajando em algumas coisas. E eu estava falando, Deus queria mudar o mundo. Aí Deus falou, começa pelo seu próprio mundo. É. Sabe esse negócio? A gente tem né, essa ideologia, eu quero mudar o mundo. Só que aí, na minha casa, eu não amo a minha esposa, como Jesus me ensina a amar a minha esposa. Só que aí, quando eu lido com as minhas finanças, eu não lido de forma honesta, mordômica. Quando eu me relaciono com o caixa do, da padaria, eu não a amo, eu não sou simpático com ela... Quando eu entro no elevador, eu baixo a cabeça para não falar com ninguém. E aí eu quero mudar o mundo. Mas isso é incoerente porque como eu vou mudar o mundo se eu não influencio o meu metro quadrado mais próximo? Então, se você quer mudar, Vila Velha, comece por onde você está. Porque os frutos dão nos ramos. Tem pessoas que convivem com você todo dia. E que Jesus está assim, ó, doido para amar aquela pessoa por meio de você. E alcançar aquela pessoa por meio da sua vida. Então, para a gente terminar, eu queria que a gente saísse daqui com essas reflexões. Meus planos para 2020 estão restritos a mim mesmo? Qual é o alcance das minhas pretensões? Por favor, se você entende que o alcance das suas pretensões não passa de você mesmo Reveja as suas pretensões Porque a chance de você conquistar todas elas e no final das contas se sentir inútil É muito grande Como co-criadores, nossos planos precisam tocar a eternidade E eu queria te desafiar a isso hoje Comece a planejar sua vida, tudo que você tem que fazer, tocando a eternidade. Sempre passando por pessoas, amando pessoas. Segundo, como a vida de Jesus pode ser naturalmente vista através de mim? Como a vida de Jesus pode ser naturalmente vista através de mim? Presta atenção, não tem a ver com você falar, você discutir, você defender. Não, é viver. É viver, decida influenciar com os valores do reino numa cultura pós-cristã Influenciar Não é convencer É influenciar Eu não tenho dúvida nenhuma No dia que você começar a viver o evangelho perto das pessoas A se relacionar com as pessoas a partir da cultura do reino de Deus É igual o imã Vai vir um monte de gente e aí, no tempo certo, de maneiras variadas, você vai poder verbalizar a razão da sua fé. Na certeza de que o Espírito já convence, já está trabalhando. E por fim, ramos existem para frutificar. No reino de Deus, frutos são pessoas. Quem Jesus quer alcançar através da minha vida? Eu queria que você saísse daqui... Com uma perspectiva mais assertiva com relação a isso okay? Eu vou me arriscar a dizer que Jesus já colocou nomes no seu coração Nomes de pessoas no seu coração Seu metro quadrado próximo Viva o reino Tome essa decisão É uma decisão de começar com o pé direito Nesse ano eu vou cocriar eu vou frutificar, eu vou permanecer em Jesus porque não tem a ver com o meu esforço É natural, eu vou permanecer em Jesus, eu vou amar, eu vou amar as pessoas Eu vou servir as pessoas, as pessoas mais próximas, a começar pelas mais próximas E aí não tem dúvida, nós vamos chegar no final do ano celebrando frutos E frutos duradouros vamos orar, feche seus olhos Jesus, muito obrigado muito obrigado porque nós somos nós somos seus ramos muito obrigado Jesus porque nós não somos a, aqueles que assumem uma posição de criação o Senhor nos convida a cocriarmos porque o Senhor é a videira, Jesus A história é sobre o Senhor Foi o Senhor que fez todas as coisas Foi o Senhor que nos amou primeiro Foi o Senhor que nos chamou, graciosamente Não teve Nunca teve a ver com mérito Nunca teve a ver com merecimento Nunca teve a ver com boas obras O Senhor nos amou primeiro, Jesus E nós somos gratos ao Senhor por isso Obrigado, Jesus Porque nós somos alcançados pelo Evangelho Nós estávamos mortos E nós fomos achados pelo Senhor E muito obrigado, Jesus, porque viver no reino do Senhor não tem a ver com ficarmos sentados à espera do tempo chegar. Mas o Senhor nos coloca numa vida dinâmica, onde agora não tem mais a ver com a minha história mas eu agora sou participante da sua história. E eu, apesar de mim, apesar de todos os defeitos que ainda existem em mim, apesar de tudo que ainda precisa ser transformado em mim, muito obrigado, Jesus, porque a, na sua soberania e graça, no seu favor, o Senhor escolheu me usar. E eu quero que o Senhor coloque essa convicção no coração e na mente de cada pessoa nessa noite aqui. O Senhor nos escolheu. Para usar a nossa vida do jeito que a gente está e eu quero pedir Deus que 2020 seja um ano de muitos frutos muitos frutos muitos frutos Jesus, comece Deus a, pelo teu espírito, trazer ao coração e mente de cada pessoa, que nome de pessoas nome de pessoas que o Senhor quer dar a elas o privilégio de serem frutos delas do amor do Senhor passando por elas porque é isso que traz sentido para a vida é isso que traz sentido alegria, tua palavra diz a nossa alegria transbordará o amor é do Senhor o Senhor é o bom pastor e que a gente sai daqui entendendo que existem muitas e muitas e muitas ovelhas espalhadas que o Senhor ama cada uma delas Senhor, transforme a nossa Visão estratégica Acerca disso Em nome de Jesus Livra-nos Livra-nos De uma tentativa bélica De espalhar o evangelho Como tem sido feito Que tem causado cada vez mais ódio Repulsa nas pessoas Livra-nos disso Deus Livra-nos de uma igreja que vive arrancando espada e ferindo as pessoas. Nós queremos ser o amor do Senhor para essa cidade. Assim como o Senhor nos amou, permanecemos no Senhor, nós amaremos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.